Hallo, ek is Mariet Snijman. Welkom by Calm, Clear and Helpful, wekelikse episodes oor hoe om met sorg om te sien na jouself en ander. Vandag is ons onderwerp, wabi-sabi en hoe om een pandemie emotioneel te oorleef. My gast is Karina van der Wald, dichter, recensent en kunstkritikus van Tilburg in Nederland. Geboren in die Goudmijnstad, welkom in die Vrijstaat. En welkom, Karina. Baie dankie, Mariet. Het is my voorrecht om met jou te kan gesels. Ek wil net vertel dat mens dikwels met oogklappe dier die lewe loop. En dit het my werkelijk een verhuising na Nederland gekos om achter te kom dat my geboortestad sy naam welkom beteken, soos in, jy is welkom op hierdie aarde, jy is welkom uh, in die land. Uh, en ek het nooit so daaran gedink nie. Elke keer as ek moes gaan vir uh, formele dinge rondom verblijfsvergunning of ander dinge moet organiseer, dan sê hulle, oh, jy, is ge- jy bent geboren en welkom, wat leuk! <laughs> nou ja, dit is welkom vir my dus. En jy is nou welkom op die oomlik in Suid-Afrika, nee, want jy woon al 15 jaar in Tilburg en nou is jy op besoek hier. Wil jy ons bykie vertel wat die doel van jou besoek aan Suid-Afrika is? Nou ja, ek het gekom met die oorkoepelende doel om die twee boeken wat ek tijdens corona geskryf het persoonlijk te bemark. Het was een groot feest om die kunstboek Stilspraak, Strijden van de Merwe en Landkunst te kon skryf. Tijdens skryberij het sommige van sy landkunstwerke my geïnspireer om gedichte daaroor te skryf en die dichtbindel landluisteraar was een logische uitvloesel van stilspraak. Die twee publikaties is baie sterk verbonden aan mekaar, een is gepubliseer in 2020 en die dichtbindel in 2021 en ek beskou hulle bykie as my intellectuele kinders uit COVID-19 geboren. En ek wil vir hulle graag een billike kans op bestaansrecht gee in die moendlik. Daarom is ek hier. Karina, voor ons opname het jy vir my bekendstellingsbrief gestuur en daarin verwijs jy na jouself as broes. Jy het twee groot krisistuie in jou leven beleef. Wil jy ons meer daar vertel? Nou ja, as broese wederwee, van 37 jaar en skielik enkel ouwer van Jannie, toe 12 jaar en jommerie toe 9 jaar, het ek met my onderwijsloopbaan gestop om my kinders beter te ondersteun. Wat ek nie toe besef het nie, is dat ek baie eenzaam sou word, want skielik het ek ook my collega's nie meer gehad om my bykie dier daar die groot krisistuit te dra nie. Nou, om die eenzaamheid te ont loop, het ek begin om te studeer en dit was een baie verrijkende tyd in my leven. Um, dit het Nederlands ingesluit en het was vooral oor poesie. My studies het my in die begin van 2002 vir 6 maanden Nederland toegevat. Een week voor my terugvlug aan die einde van die 6 maanden het so'n lang, maar donkerkop krullaarman langs my stoel in die studieleierse kantoor kom herken, hy het gevraag. Was jy al naar Kuekehof? Dit was begin mei. Nee, ek was nog nie Kuekehof toe nie. 
Hij heeft mij gevat. Ze was daar die dag ontzettend verkreukeld. Maar zijn sterke hakenbeen en goede gezelschap heeft mij nogal beïndruk. Verlief? <laughs> Hij kon Maar een kekenhof heb ik voor hem gezien. Vele mannen hebben al bloemen aan mij gegeven. Maar niemand heeft het nog ooit zo het tuin laten zien. Keuken was oorweldigend, prachtig. Drie dagen later het ik op Schiphol gestaan en het dankje SMS heeft voor hem gestuurd. Angstig om weer mijn kinders in Zuid-Afrika te kan zien. Hij heeft niet gereageerd. Nie. Hij is vandaag nog steeds slechts met digitale communicatie. <laughs> Vier maanden later, en na die toekenning van mijn IM, het hij in aand uit die blauwte gebel. Zijn pa was oorlede. Hij heeft mijn contactbesonderheden bij mijn Nederlandse studieleier gekregen. Daarna het geleidelijk eerst deel van mijn leven geworden en later ook deel van mijn kinderse leven. Hij is een goede luisteraar, een wijze raadgever en hij weet wanneer om te zwijgen. Zonder hier de eindschap heeft je nou niet een katse kans gestaan om in ons baie sterk in een intieme ma-boetie-sissie-verhouding in te komen. Al mijn familie, vrienden en ex-collega's van 25 jaar terug woon nog steeds in Zuid-Afrika. Die moeilijkste en meest complexe deel van mijn leven vandaag is om mijn jong volwassen kinders wat gekies het om in Zuid-Afrika achter te blijven, bij te staan. Ik heb hulle alle vrijheid gegeven om zelf te kiezen. Soms twijfel hulle nou, 15 jaar later. En ik verstaan dit. Misschien heb ik hulle te veel vrijheid, te jong gegeven. Maar dankzij die lang, maar en tussen grijskop, krokop man, het die reiskoga vir jongeren gebeid. Sy ken die wereld, werk zelfstandig en is succesvol. Ook Janie is succesvol als werknemer van die snelgroeiendste echt Zuid-Afrikaanse bank. Dankzij je nou, het hy nog meer geleerd om een stille haven van vrede en veiligheid voor ons allemaal te wees. Gezinsman zonder eigen gezin, vang hij ons liefdevol op, als ons uit alle windrichtings aangevliegd komt. In Saam Saam het ons allemaal geleerd om goede kost rechtig te kan waarderen. Mijn tweede grootste crisis ken ons allemaal, want het het onverwachts oor die aardbol gewaai in die vorm van COVID-19, die virus, die verschrikkelijkste pandemie, wat ik denk op ons allemaal zal leven en merk gelaat het. Wat er beeldskone verhaal is dit, Karina en jij vertel dit ja, so sensitief. Karina, ik wil jou vraag, hoe jij die pandemie draaglik gemaakt het, want in jouw bekendstellingsbrief het jij die woorde wabi-sabi gebruik. Ja, in stilspraak het ik verwijs uh, in een hoofdstuk oor strijden van de Merwe en sy spiritualiteit het ek verwijs naar die Japanese wabi-sabi. Ek het dit ontdek terwijl ik bezig was met die schrijven van stilspraak. Uh, en ik ga een stukje dan uit stilspraak voorlezen, want dit is hier zo uh, so gesteld dat het eenvoudig en makkelijk verstaanbaar is. Wat voor Van der Merwe belangrijk is, is de esthetische houding, zoals wabi-sabi uit die zen-boeddhisme van Japan. Wabi-sabi kan in beide gevallen die zin van dingen genoemd worden. Dit is die schoonheid van die onvolmaakte, vergankelijke en onvolledige 
die schoonheid van wat eerbaar beskye en nederig is. Die schoonheid van die onconventionele, schrijft Leonard Koren in de inleiding van Wabi Sabi voor artists, designers, poets en philosophers. Wabi Sabi bly echter een ontwijkende begrip, zelfs voor de Japanners. Dit is niet iets wat hulle op school leer nie. Dit is essentiële kennis wat niet van geest tot geest oorgedra word, nie door die geschreven of gesproken woord nie. Die ontwijkende aard van Wabi Sabi wordt beschermd door die uitdrukking Hulle wat weet, sê nie. Hulle wat sê, weet nie. Aansluitend daartoe haal Johan Liebenberg, die schrijver van Taro Gold in die 2008 KKNK gids aan. Als je iemand in Tokio zou so vragen wat is Wabi Sabi, sal hulle waarschijnlijk hulle schouwers ophaal en sê, ek weet nie, dis in die lucht. Als die woorden ontleed word, kom Wabi oorspronkelijk neer op die mysterie van een asketische leven in die natuur, ver weg van die beskaving, een spirituele pad. Die tweede deel, Sabi, betekent rust en veroudering als een soort levenskunst waar een taal geen rol speel nie. Die tweede dele van hierdie begrip is onafscheidbaar. Wie in Japan Wabi sê, bedoel ook Sabi en andersom. Hier die levenshouding het ek vir myself geïnternaliseer tijdens grendeltijd aan die begin van corona, dwars oor die wereld. Ek het my gestoord op my tuin, net gekyk en een machtdom foto's geneem. Op die oomlik beskik ek oor een uitgebreide fotodokumentatie van die planten en die insekte en die vruchte en die groente in my tuin. Ja, ons gaan nou nou bykie meer gesels oor precies wat jy gedoen het, want dier hierdie dokumentaties met jou camera, denk ek, het jy my bekend gestel aan Wabi Sabi en wat dit is. Jy het ook een interessante opmerking gemaakt oor hoe die spirituele identiteit van jongmense vandag verskil van die spirituele identiteit van ons geslag, die ouwer geslag. En uh, wil jy bykie meer daar oor gesels en wees hoe dit handen vat met ons onderwerp? Uh, ek doen het graag en ja, ek, het, ek vermoed sterk dat die spirituele identiteit van baie jong mense, maar ook dus van kunstenaars so strijden van de merwe, vandag nie meer dier net een kerk en een geloof gevorm word nie. Die jy gaan soek sinngeving ook op ander plekke via internet en dier die moendlikheid om te kan reis. Hulle blootstelling aan die lewe en die breedste denkbare sin is nie vergelijkbaar met die beperkinge uit ons jeug nie. Die jeug kombineer tans per individie wat vir hulle elke waardevol en van meerdere betekenis is. En ek dink rarig dat dit die gevolg van globalisering is en onomkeerbaar is. So ook Hier die levenshouding van Wabi Sabi, wat kom op die schoonheid van verval, kon een inpak gemaakt het op jongmensese leven tijdens die pandemie. Hulle was net soos ons allemaal tot groot frustratie opgesluit in die huise, kon nie verder studeer nie, of net op die rekenaarskerm. Daar die schoonheid van een alleen op jou eie, maar ook die verval van alles 
wat verredeerbaar was en voor ons allemaal so sociale contact het verval. En dit daardoor is wabi-sabi ook geactiveerd, misschien onwetend, bij baie jongmense. Ja, die frase, die schoonheid van verval, vat het so mooi saam en ek denk jy gaan vir ons nog meer praktisch wijs wat het vir jou beteken. Ek hoop so. Nou weer terug by jou bekendstellingsbrief, daarin noem jy Keukenhof as tuin van ontmoeting met jou nieuwe liefde in 2003 wat jy so mooi beskryf het. En my volgende vraag is, wil jy ons meer vertel van die ander tuine in jou leven? Nou, Keukenhof sluit, hoe onwaarschijnlijk dit ook al klink, aan by gesprekke tussen my en Genau oor my tuin in Noordwees, uh, toe ek alleenstaande ouwer en weduwee was, toe het ek ook my gestoord op my tuin, maar dit was een groot en bijna onbeheerbare tuin. En ek het een aand telefonies vir hom gesê, my hande is bloedbelope gewerk. Sy reaksie daarop was, laat het maar, laat het oerwoud worden. En ek het stilgeblij en gedink, waarvan praat hy? Dit wordt woestijn. Dit is die Noordwestprovincie, dit is nie Nederland nie. Daar, was groot, daar is dus groot verskille tussen Nederland, waarin dit altyd reen en altyd waterrijk is, en vooral die hoofveld van Zuid-Afrika, waarin ons worstel met baie droogt is. So, daar die tuin waarin ek my hande bloedbelope gewerk het, het my um, aandag gevestig daarop, dat Zuid-Afrika droog is in Nederland, as jy tuin laat, aan sy eie lot oorlaat word, het oerwoud, soos hy gesê het, laat het oerwoud worden. Een volgende tuin wat my baie beindruk het, was die tuin van Alhambra, nabij Granada in Spanje. Dit was toen my aller, allereerste bezoek aan Europa in 2000, en hier die tuin het my so aan my omaanse tuin in die vrystaat uh, laat dink. Die ooreenkomst is nu suide van Spanje in die vrystaat, sy klimaat en die vruchtbaarheid daarvan is baie diezelfde. Die eerste wat ek waard in ons vastgeloop het, was die Cypruslanings van die Alhambra en ons uh, gesin noem ons die begrafplaasbome. Die salonsroose, die kanas en my lievelingsnaam in die familie aan oumase kant is kanna, so my ander naam is kanna. En die frisjas, alles was herkenbaar. Dit was vir my so vreemd en so geruststellend dat Oorals waar mens kom, is daar toch iets wat bekend is. En dan my derde tuin, of die, die volgende tuin waar ek bykie wil gesels, is my stadstuinkie in Tilburg, wat baie klein is vergelijking met die een op die hoofveld. Toch was hier die stadstuinkie vir my een uitkomst of ontsnappingsroute in grendeltijd. Dit het een plek van besinning geword, van kyk, luister en swyg, van voetesmaak oor alles wat glansrijk verval, en dramatisch in die kleine tot niet gaan. En vastgeplak aan die tuin is die huis waarin ek werkelijk kon ontkiem as skryver. Daar is een gedig in Nederland wat my gedraaid. Het is een oude gedig van die dichter Jesse Bloem en ek gaan nie die hele gedig lees nie, net enkele reelkies. Want die straaikie waarin ek bly is baie onaansienlik, is klein 
maar Jesse Bloem het geskryf oor de dapperstraat. En dan skryf hy, natuur is voor tevredenen of legen. En dan, wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos, ten grote van een krant, een hevel met wat willaitjes ertegen. En dan in de volgende strofe, alles is veel, voor wie niet veel verwacht. Het leven houdt zijn wonderen verborgen, tot het zij opeens toent in een hoge staat. En aan die slotreel waarmee ik baie sterk nog steeds identificeer, domweg gelukkig in de dapperstraat. Ja, domweg gelukkig. Jij het hierdie frase ingevuld door te kyk na elke dag sy eenvoudige gaves in die tuin en kom buis en foto's daarvan te neem. Dis raag. Voor ek my volgende vraag vraag wil ek net noem dat ek van jou foto's sal insluit by een artikel oor hierdie episode op my webwerf en ek sal net nou sê wat luisteraars dit kan vind, dat allemaal kan weet hoe koppel die beelde en die woorde. Baie dankie Mariet. My vraag is, wat het jy tijdens die streng grendeltijd aan die begin van COVID-19 uit jou waarnemings van enkele blomme geleer? Um, ek gaan die eerste twee net noem en dan gaan ek op die derde blomsoort een bykie meer focus. Die eerste blomsoort is die malva, wat ons allemaal ken en in Nederland word het heel botanisch genoemd die geranium. Uh, wie al in Europa was en vooral in Zuid-Europa weet dat daarvoor op die vensterbanken bij die luike dikwels blombakke is waarin daar malvas bloed roei, malvas groei. En daar is ook een uitdrukking in Nederlands wat sê achter de geraniums, om achter de geraniums te gaan sit. En dit beteken as mense aftree en stil gaan sit en niks verder met hulle leven doen nie, eindelijk wacht dat die dood toeslaan. So dit is nie een baie positieve uitdrukking om te sê, om, hulle sit achter de geraniums. So dan is hulle afgetree en het hulle niks meer om te doen, blijkbaar nie. Dan die volgende blomsoort dat ek aanraak is die pioenroos en ek is nie seker of dit enigszins in Zuid-Afrika groei nie. Misschien is dit in die noorde die geval. Maar die pioenroos is een roos met baie blomblare, lagies blomblare En ek het die pioenroos daar op my lesenaar in Tilburg laat staan en staan en staan en hy was salmkleurig en hy het groter geword, oper en oper en witter. En toe kom ek achter, dit is verskrikkelijk mooi, totdat hy blomblare afval en die pioenroos het my geleer dat daar ook skoonheid op hoe leeftijd is en dat daar ook iets is soos een laaste levensstorm. Daar die pioenroos was op haar mooiste toe die blomblare begin afval. Nie as knop, jong knop, of as volgroeide oeproos nie, maar as heeltemal oeproos, waarvan die blomblare verblijk het en afval. En dit was vir my so een les, dat skoonheid op hoe leeftijd wel bestaan, en dat daar een laaste levensstorm is, waar mens iets moois kan doen, of jy nou of dit vliegtuig spring, of jy nou dans, dit maak nie saak nie. Hmm. En dan die laaste blomsoort kom nie in Zuid-Afrika voor nie, dis die rode dendron. Uh, ons het een groot rode dendron in die tuin, wat uit purper 
trosse bestaan met bruin kerns en sy rode dendronse naam is die Marcel Menard. Wat so interessant is van hier die struikse blomme, is dat hulle knopjes begin stoot die oomlik wanneer die laaste blom afgeval het, onmiddellik. En daar knopjes lyk soos groen vlamme. En daar die groen vlamme word vetter en dikker dwars dier die somer, of dit nou een slechte of een goeie somer is, maak nie saak nie. Dit kan temperaturen van 35 graden wees, daar die knoppen verskroei nie. Hulle hou hulle vog en hulle swel die heel tyd. Die herfst in Nederland is wind en reen, hulle deerstaan alles. Soms het die winter sneeuw, die sneeuw lee op daar die vlammekies, die groen vlammekies, en hulle gaan nie dood nie. Hulle ryp nie dood nie, hulle hou vol. Uithou, uithou vermoe, het ek geleer by die rode dendron. En as die lente die volgende mei weer aanbreek, dan gaan die skitblare skam skam oop, en die trosse met opvallende stuifmeeldrade met wit pijnkies, wat mooi afsteekt in die bruin, kom uit, en daarop tussenin is een lang stamper wat soos een tong na boe kril. En middel tot einde mei, bykie juni, blom die rode dendron, die Marcel Menard oorvloedig. Die hele jaarse spaar lever dan prachtige blomme op. En as dit hers word, of later in die somer, dan val daar die blommekies uit die trosse een vir een af en bly net daar die lang tong oor van die stamper. En lyk dit vir my altyd soos die dode spinnekopies wat daar in die struik leem met die poeikies na boe gerig. En terwyl daar die dode spinnekoppoeikies nog so in die licht leem, daar tussenin, dan ontstaan die eerste groen vlammekies vir die volgende jaar. So by die rode dendron het ek geleer, uithou, aanhou, vastbuit, hierdie pandemie gaan ook oor. Die rode dendron is vir my baie kostbaar in die tuin. Wat een mooie beskrywing en ek het nou al die foto's gesien en dit is raagtig iets heel besonder. Dankie. Op een ander noot, Karina, die grense van een kombuis kan verskuif na die heel al, door fijn te kyk na vers kruie en vruchte wat in die bak bly le en verdroog. En my volgende vraag is, hoe plaas jy jou foto's van een stukje gemmer wat uitloop en een ingedroogde rooie rissie en een verskrompelde lemmiekie binnen die context waar jy woon? Dit is gelukkig nie so moeilik as wat mense miskien dink nie. Ek het natuurlijk die blootstelling van die Nederlandse uh, skulderije in die Rijksmuseum en amal dink altyd dat um, die gouwe eeuw gekenmerk word door die fantastische luchttonele in Nederland wat al wat de skulders vastgevang het. Maar daar was ook baie skulders wat stillewens gemaakt het. En een paar wat uh, prachtig is en waarna ek gereeld kyk, is geskulder eerstens dier twee mans, dus die stillewe met kaas, wat ongeveer in 1615 geskulder is, dier Floris Klaas van Dijk, en ook stillewe met aspersies, uh, wat geskulder is dier Adrian Koorte in 1697. 
Die meeste skulders was mans in die gouwe tydperk in Nederland, maar daar was ook enkele vrouwen soos Clara Peters, wat die stillewe met visse oesters en garnale geskulder het, uh, ongeveer in 1650. En dan is daar ook een stillewe met kan van steengoed dier Maria Vos, uh, en dis er twee eeuwe later in 1878. Nou daar die stillewe is allemaal baie oordadig, maar COVID-19, coronatijd was een tijd van gestroeptijd. En daarom het die gemmer wat my bak bly leed en wat uh, rasperskrape opgehaad het, soos wat het afgerasper het en aan die ander kant uitloop, vir my uh, teken geword van nieuwe lewe na verwonding. Hier is hy op die rand van diezelfde bak geplaas, duiver my iets op, om daar buiten die liminale ruimte als veilige plek vir verwerving van inzicht en wijsheid te wees. Buiten die gewone plek, in die liminale ruimte, een plek waar mens inzicht en kennis en wijsheid verwerf. Is een plek waar praat geen effect het nie en jou stem nie gehoor word nie. En dan die lemmiekie wat so 100% verdroog het, het vir my gelijk soos een heel al. Daar die lemmiekie is die aardbol waarop ons hier die pandemie moest deerstaan. Ja, dit was my baie waardevol om dit so ook so gestroop te sien, van al die teerlandtankies gestroop wat tijdens die gouwe eeuwe in, in Nederland geskulder is. En dan kan ek ook noem dat na al hier die foto's um, wat ek gemaakt het, was tal op die achtergrond, soos het nou reeds gesê het, jou stem word nie gehoor nie, jy is alleen. Wat, wat ook baie interessant was in die verskil tussen Afrikaans en Nederlands, is die name wat mens nogal door mekaar kan gooi. Ek het nou vertel van een lemmiekie, en een lemmiekie word in Nederlands een lemoen genoem. Nou wat word een lemoen dan genoem in Nederlands? Een Afrikaanse lemoen word een sinusappel genoem. Dit is een soort appel, klink dit vir my. En dan ons suurlemoen word dan weer in Nederlands een citroen genoem. Dit is genoeg om mens nogal door mekaar te maak as jy op die markt staan en iets wil koop. <laughs> en verder uh, word de rissie, word daar een peper genoem. Ons soedoringbome word daar vooral in Zuid-Frankrijk ook herken as mimosa. En om dan terug te kom na die tuin in Alhambra, Die salonsroos wat ons ken en wat so giftig is, het die prachtige naam oleander in Nederlands. So die woorde, die taal, kom uiteindelik toch weer terug, al is het niet in die verskille en die verwarrende verskille tussen Afrikaans en Nederlands. Ek kan niet als een slotopmerking sê, ek het tydens grendeltijd my taalvermoe uitgestort in die skryf van stilspraak in landluisteraar. Als afleiding het ek woordloos gestaar na die plante en insekte in my stadstuin, na die vruchte en kruie in die bak op my kombuistafel, en soms het ek die camera gegryp om die skoonheid van stadige verval vast te vang. Dit was iets wat ek self ook intens ervaar het, skoonheid en verval. Gestroof van concrete contact met my kinders, my familie, in my vrienden in Zuid-Afrika, en ook my medemens en my vrienden in Nederland, 
was die enigste manier om emotioneel te oorleef, om skoonheid in my leven toe te laat. En ek weet nou, ook as angst vir onzichtbare virus, wat dier die wereld waai oor een mense kop bly hang, selfs twee jaar lang, bied elke nieuwe dag een portie mooi mooi. Vang dit niet vast, houd dit vir jezelf of deel dit uit. Dankie Karina. ek moet sê ek is verwonderd oor jou waarnemingsvermoe en hoe jy elke keer iets waarneem en dit dan symbolies of dier woorde of op een ander manier verwerk en iets anders wat sinvol is. En dankie ook dat jy ons bekend gestel het aan Wabi Sabi wat so moeilik vastgevang word, maar wat vir my rechtig levend word as jy sê dit is die skoonheid van verval. Baie dankie. Dit was een voorig en een plezier om met jou te kan gesels, Mariet. Van my kant af ook een baie dankie. En aan ons luisteraars, die foto's waarvan ons gepraat het, sal te sien wees in een artikel op my webwerf. As jy gaan na www.marietsnijman.co.za, die skakel sal ook gekoppel wees aan hierdie potgooi, gaan asjeblief na die soekfunksie rechtsboe op die thuisblad en dan tik jy in Karina, C-A-R-I-N-A en dit sal jou na die artikel lei. En dan sal nie net die skakel na my webwerf nie, maar ook die skakel na Karina's webwerf aan die potgooi gekoppel word. En tenslotte, aan elke luisteraar dankie dat jy ingeskakel het. As hierdie episode vir jou waardevol was, deel het asjeblief met iemand vir wie jy omgee. Die potsendingsreeks Calm, Clear and Helpful is beskikbaar op iTunes, Player FM, Spotify en IONO FM. Dit word saamgestel, aangebied en geredigeer door my, Mariette Snijman, en die muziek is door Mart Marie Snijman. Maak gerisse knoop in jou oor, om dinsdag net na 9 te kyk waar oor ons gesels. Mooi loop tot volgende week.